0: E ele perguntou, Ô cobichô! bicho! Minha imitação não é foi falsa, é um fantástica, né? Está começando mais um Resenha e Dança. Eu sou Gília Dense, professora de dança e coreógrafa, e esse é o podcast para falar sobre o universo da dança, com muita resenha, mas também papo sério. No episódio passado, a gente falou sobre conteúdo versus dancinha e toda aquela polêmica que está envolvendo usar o termo dancinha no diminutivo, sabe? tirando uma ondinha com quem trabalha com dança ou com quem tá querendo fazer conteúdo relacionado à dança. Trouxe uma perspectiva aí desse meu olhar enquanto profissional e as vantagens que eu vejo em utilizar dança nas redes sociais. Tem sim muito conteúdo e muito estudo por trás. Veio muita gente conversar comigo no, no Instagram, tanto no Resenha e Dança, quanto no meu, né, no Julia Dance. E surgiram temas muito importantes que dariam, inclusive, partes 2, 3, 4 desse tema relacionado à dancinha no Instagram e no TikTok, né? Então, eu tive comentários falando sobre realmente essa diminuição, principalmente da mulher também que faz conteúdo dançando e como ela é julgada. Então, entramos aí também no lado do, do machismo, né? É, e também... É, na questão das pessoas apelarem e utilizarem uma, uma vulgaridade Então a gente tem vulgaridade versus sensualidade Qual é o limite de sair na dança das redes sociais E também eu recebi um comentário muito interessante Falando sobre a questão da repetição das coreografias, né? Dos Dance Challenges Dance Challenges <risos> Que acaba tendo, né? Alguns passos que vão repetindo e que não condizem muito com a letra. Essas críticas e esses comentários todos são super pertinentes e a gente pode até falar mais sobre isso depois. Mas o foco desse primeiro era realmente dar essa, esse tchan. Vamos abrir a discussão? Vamos realmente parar de diminuir? A gente pode criticar ou a gente pode falar de temas relacionados sem estar diminuindo o trabalho dos outros e sem estar diminuindo algo que é cultural nosso. Então, foi muito bacana esse tema, gostei muito. E o tema de hoje, ele é muito interessante também, tem um papo sério aí. A gente vai falar sobre trocar de área profissional. Isso eu entendo bem, porque eu comecei em outra área, eu comecei no Direito, sou formada em Direito, e na metade do curso decidi trabalhar com dança. Meu amor pela dança não começou no, no curso não. Ele veio de muito antes, mas eu só comecei a enxergar a dança como uma possibilidade de trabalho depois que eu já estava no curso de Direito. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Não sou dona da verdade. Vou trazer aqui o meu relato, né? Falar como é que foi essa experiência, essa decisão para mim. E se você tá em dúvida, tá pensando se troca ou não de áreas, quer começar a trabalhar com dança também, olha que bacana fica aí, escuta comigo esse podcast, vamos entrar nessas reflexões, o que é que a gente tem que pensar na hora de tomar essa decisão o que é que tá envolvendo aí e se você já trocou é, de área, eu acho que você vai se identificar, se não tô esperando o seu comentário lá no Instagram, né, no arroba resenha dança e também no Gillia dance, pra gente poder trocar essas figurinhas e saber um pouquinho é, da vivência de vocês ou não, talvez você queira só trocar de área profissional, tá tudo bem também, vai valer esse podcast pra você, então fica comigo. Então vamos lá, né? O que é que aconteceu comigo, o que é que foi a minha experiência, né? No ensino médio eu tive aquele momento de decisão, né? Aquela pressão de... que é que você vai fazer pro resto da sua vida? Escolha bem o curso que você vai, <risos> você vai decidir aí, porque isso é muito importante. Então eu fiquei com muita pressão, é, eu não sabia o que, é que eu queria fazer, eu era apaixonada por português, então eu queria muito fazer letras português, mas também tinha um, um, um lado assim, ah, você gosta de ler, por que, é que você não faz direito? <risos> então, eu era muito estudiosa também e existia isso de... Faça direito que você vai dar super bem, vai virar uma delegada, uma desembargadora E falava todas aquelas grandes carreiras do curso Que às vezes não tem relação nenhuma uma com a outra, mas dá dinheiro, né? Então tinha muito isso Uma pressão interna gigantesca e também uma pressão externa Do colégio, da família, enfim Então eu realmente não sabia o que fazer Fiz até teste vocacional E acabei, assim, no final das contas fazendo o vestibular para Direito no terceiro ano. Antes eu até tinha tentado Letras e tinha passado também, mas era o segundo ano. Enfim, eu ainda não tive a coragem de estar tá abandonando o colégio para começar o curso naquele momento e decidir fazer o terceiro ano, enfim, né? Então quando eu passei no curso de Direito, aí passei por toda essa indecisão e quando eu cheguei no curso também não tive aquele, ah, me encontrei. Né? Então eu me dediquei muito ao curso eu Fiz monitoria, extensão, pesquisa, estágio Olha, Tudo que você imaginar eu fiz nesse curso <risos> E eu realmente me dediquei muito a achar uma área que eu iria gostar de trabalhar Porque dentro do curso né, a gente pode escolher vários caminhos Ah, vou trabalhar com direito previdenciário Vou trabalhar com família Vou trabalhar com direito constitucional Enfim, podia ir vários caminhos eu até me encontrei um pouco ali na mediação familiar, eu gostava muito dessas questões subjetivas Mas, ainda assim, eliminando, eu saí eliminando todas as áreas que eu não quero, ó, criminal jamais, penal né Quero nunca, isso aqui, ai meu Deus, muito chato <risos> Enfim, saí eliminando e ainda assim eu não tomava uma decisão assim, sabe, de É isso que eu quero fazer? Então no, me no meio do curso, mais ou menos, eu comecei a fazer umas aulas de dança em casa mesmo para me divertir, para me soltar, mas também por questões físicas, né? Eu queria emagrecer, então, ah, vou dançar, porque eu já amava dançar no colégio, dançar em casa antes, Que eu dançava ao som de El Chan, meu povo, era. <risos> e aí eu comecei a fazer fit dance no YouTube sozinha, pegava o terraço, abria o notebook no terraço e ficava, era meu momento. Depois eu comecei a fazer as aulas na academia e lá meu professor... É, o instrutor fit Jr ele me impulsionou bastante. Ele falava assim, Gi, eu passo essa coreografia, e ele me deixava na frente da turma, passando lá, né? E eu... Meu Deus! <risos> Mas eu aceitava a tarefa e eu conseguia cumprir. Tinha muita sintonia com a turma, eu ficava à vontade. Eu sempre fui muito participativa, ficava na frente. Aí se ele mandasse eu ir lá pra trás, eu ia lá pra trás ajudar quem tinha acabado de chegar. Então... Ele me convidou para fazer um curso fit dance que ia acontecer em João Pessoa. E naquele momento, quando ele fez o convite, eu fiquei muito resistente. Assim, meu Deus, não, eu tô em outra área, é completamente diferente. Dança com direito não tem nada a ver, não se complementa. Não, não pode. E não sei o quê. E eu fiquei nessa indecisão muito grande. Hoje eu tô falando sorrindo, mas esse tema foi por muito tempo um tabu pra mim, porque eu não conseguia conceber, né? E aí juntou todas toda essas indecisões, né? De não saber a área que eu queria trabalhar dentro do direito e junto com essa paixão por estar ali na sala de aula ensinando e por estar lá dançando, sempre me mexeu muito comigo e eu comecei a fazer terapia. Não por conta disso, eram outras questões também, mas já tava lá e foi tema de muitas sessões, essa indecisão né que eu tinha era um peso muito grande que eu colocava para justamente assim é o que você vai fazer para vida é o seu trabalho é uma coisa assim que você precisa saber de cara mas quem é que sabe de cara né gente novo no meu caso né eu era nova é primeiro curso enfim super nova e com esse peso de escolher o que ia fazer para a vida inteira e tem que dar certo não pode errar não <risos> E aí a terapia me ajudou muito. Inclusive, é importante a gente falar né, da importância da psicologia envolvendo com a dança. Já foi tema de, de podcast aqui também, né? A gente falou sobre se dança é terapia ou não. A gente falou um monte de assunto importante é, relacionando psicologia e dança. Se você quiser é, saber um pouco mais, olha nos episódios de entrevistados. E o tema foi dança, psicologia e fotografia voltando <risos> e aí eu perdi essa primeira oportunidade de de fazer o curso em João pessoa mas foi necessário porque eu tava realmente maturando a ideia tava conversando sobre isso ainda então eu não tava com 100% certa e convicta de fazer né então surgiu a oportunidade de fazer o curso em Campina Grande logo depois acho que uns cinco seis meses depois ou menos eu não sei um tempo depois desse curso em João Pessoa aconteceu o curso em Campina Grande e eu já tinha assim decidido que eu queria trabalhar com dança então essa foi o primeiro a primeira decisão que eu tomei é eu posso trabalhar com dança eu gosto tanto né eu gosto tanto de, do que eu tô fazendo aqui nas aulas eu acho que eu vou me dar bem aí depois eu fui colocando outros obstáculos ah, e o dinheiro do curso? Porque eu era eu estagiava, recebeu que é uma bolsa de 500 reais Fazia a terapia escondida, então eu já pagava a terapia <risos> Era assim, né? Não tinha tanto dinheiro assim sobrando pra investir Aí minha irmã foi e me ajudou com o dinheiro do curso Então já, um obstáculo já foi quebrado, né? Aí ah, o som? Como é que eu vou dar aula? E como é que eu vou conseguir turma? E não sei o que, não sei o que, não sei o que Eu ia colocando um monte de, de barreira sabe só que a barreira mais importante era você quer fazer sim então é sim e o resto você vai dar um jeito que foi o que eu fiz então eu fui fazer o curso em Campina Grande super tranquila eu fiquei assim nervosa super tranquila não né eu me, me contradizendo fiquei um pouco nervosa mas em paz com a decisão então o curso foi muito gostoso de se fazer eu não senti aquela pressão gigantesca e eu realmente senti que ali era o meu lugar então nem passei muito tempo nas avaliações, né na parte prática já fui passada direto e consegui o meu certificado isso foi em 2016 e desde então eu atuo como instrutora fit dance aqui na minha, na minha região e comecei a trabalhar com a dança por completo a fit dance foi minha porta de entrada Certo Gil, e aí né, você tomou essa decisão, tá aí maravilhosa dando suas aulas, se sentindo muito, como é que é a palavra? Ah, qual a palavra? Realizada, é. Se sentindo realizada né, no seu trabalho, com muitas conquistas, mas e aí? E se, quais são os pontos que a gente tem que analisar se a gente quiser trocar de área? que foi assim, o que é que tu pode ajudar nesse sentido? Então, vamos lá, né? Existem muitos fatores que vão influenciar nessa escolha. Olha, no meu caso, eu tava trocando de direito pra dança. E existe no imaginário da sociedade, né? Como um todo, que existem uns cursos que são importantes, que dão dinheiro, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. A gente sabe que tem. Quais são? Direito, medicina, engenharia. Você faz um negócio desse, o povo já olha diferente pra você. <risos> então, trocar. Direito, que é o que o povo diz que é. Por dança, que é um, algo que é culturamente. É, trabalhar com arte, não é tão valorizado. E eu não sei se vocês lembram, né? É, teve um caso de uma ex-BBB que foi ser entrevistada no Faustão, logo após ser eliminada. E ele perguntou: Ô, oh, show <risos> minha, minha imitação não foi o Faustão, fantástica, né? Ô, louco, bicho, e aí? Quais são as propostas? O que é que vai fazer no trabalho? <risos> vou abandonar essa invitação não. <risos> aí ela foi e respondeu. Então, eu tô recebendo várias propostas, vou analisar esses trabalhos. E se tudo der errado, eu viro bailarina. E apontou pro balé dele. Minha gente, e se você não viu esse meme, isso repercutiu. E foi gigantesco e é sintomático da gente, né, da nossa sociedade, as pessoas acham que não, se nada der certo eu vou vender minha arte na praia, se nada der certo eu viro bailarina do Faustão, as pessoas não valorizam quem trabalha com arte, Acha que não é um trabalho, então a minha troca do curso de direito para trabalhar com dança, eu pensei muito sobre isso também porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar pensava muito sobre, meu Deus, as pessoas vão me julgar muito, o que é que vão pensar de mim, não sei o quê. Também tinha um medo do que a família ia pensar sobre isso, porque eu tava, querer quer não, era uma coisa assim que meus pais sonhavam, é, ficaram muitíssimo felizes quando eu passei pro curso de Direito. Então, tinha aquela, aquele receio, né, da, de quebrar essa expectativa que foi criada. Então, é... Isso é um ponto que a gente tem que pensar, né? Então, comece a se concentrar em si mesmo e tirar um pouco esse pensamento de, do julgamento das pessoas, e sim do que você quer, do que você quer fazer. E a área que você tá pensando é, em trabalhar vai influenciar. Por quê? Se fosse o contrário, se eu trabalhasse com dança e estivesse pensando em cursar direito, esse julgamento já não seria tão grandioso, assim, tão impactante assim. Porque as pessoas ainda têm isso com as áreas. Então talvez fosse mais aceito se eu falasse que ia deixar de dançar, de trabalhar com dança, pra poder me tornar uma advogada, por exemplo. Outro ponto é também a idade, né? É, existe, no meu caso, eu não sofri muito com... Quer dizer, eu ficava naquela de, fi, de dizer assim... Ah, mas eu tenho que acertar de primeira, porque se eu trocar agora, eu vou ficar muito velha. Só que, na minha cabeça, é, isso era muito importante, mas eu era nova. Eu não conseguia entender que eu era nova ainda, sabe? Imagino que uma decisão para uma pessoa que tem, sei lá, 50 e poucos anos, já tá com uma carreira já estabelecida e quer trocar de área, vai ter um impacto muito maior. Porque essa pessoa já, já provavelmente sustenta casa, família, filhos. Então a decisão de troca de área profissional nesse caso vai ter muito mais peso. Ágil, ah, quer dizer que não pode trocar? Lógico que não. Se você não se sente bem na área como na área você está trabalhando, ou até se sente bem, mas você sentiu que não tô querendo arriscar, né? Eu tô querendo vivenciar outras experiências. E talvez me descobrir em outra área. É isso. Se você tem essa, essas, esses pensamentos e você quer trocar, eu super incentivo. Mas não deixa de ser difícil. Então existem pontos que precisam ser realmente bem pensados. A questão financeira, se você tá podendo arriscar nesse momento trocar ou não a área. Se não vai impactar na, no seu sustento, porque... Isso é realmente importante. Se você tem família ou não. É... A gente também não tá tomando uma decisão de supetão, né? Ah, vou desistir e troquei. Pense direitinho em todos esses pontos. E tome essa decisão arcando com essa responsabilidade. Porque essa decisão é sua. E por que, é que eu tô falando isso? Porque por muito tempo eu fiquei, assim, culpando os outros... Pela minha decisão de começar a fazer o curso de direito. E eu não percebia que existe uma responsabilidade minha. Eu, eu não fui obrigada a fazer minha matrícula, em começar o curso de direito, em decidir no meio do caminho trabalhar com outra área, mas também continuei, porque eu terminei o curso de direito, fiz OAB. Ninguém me obrigou a fazer isso. Então. Por muito tempo eu culpava, assim, ai, ah, era pra ter começado na dança mais cedo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu, eu fazia muito isso e transferia pros outros, e culpava, assim, a minha família, e a, a, o pessoal do colégio e tal, assim, nada que eu externasse, né? Mas isso ficava pra mim. E eu fui trabalhando isso. Quando eu percebi que a responsabilidade era minha, e que eu realmente tomei essa decisão, eu precisava aceitar as consequências dessa decisão, isso foi muito mais facilitado. Então, contei aí um pouquinho pra vocês da minha experiência. Eu tô muito feliz de ter falado sobre isso. Como eu disse, era um tabu pra mim. E tô animada pra o que esse podcast nos reserva aí no futuro, né? É... Muito obrigada por ter ficado até aqui. Aguardo o seu feedback lá no Instagram, resenhydansa, e, e também no juliadense. Vamos trocar essa ideia, tá? Se quer trocar de área ou se já trocou, eu quero saber um pouquinho da sua história, tá bom? Um cheiro, meu povo, e até o próximo episódio.